0: כל החיים אני מאוד מאוד אוהבת מתוקים ובישול וקונדיטוריה. ולפני שנתיים החלטתי ללכת על זה באופן מקצועי, ועשיתי קורס קונדיטורים, אז עכשיו אני גם רופאה וגם קונדיטורית, ואני עדיין מחפשת דרך לשלב את זה. אבל הזיכרון הזה של לעשות הקורס הזה בשביל עצמי, וללכת ככה, וכל פעם להביא את הדבר הטעים הזה הביתה, ולהשקיע בזה, זה באמת ריפוי בעיסוק אחד גדול, וגם היה ממש ממש כיף לנשמה.
1: שלום, אני טליה שר, ואתם על נס, שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. <מח> לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ועיקר לחדרי הלב. דוקטור מרים פינק לביא היא פסיכיאטרית ילדים ונוער, ומנהלת את מרפאת בריאות הנפש של מחוז ירושלים בקופת חולים לאומית. לאורך עשייתה המקצועית פגשה מרים סבל עמוק, טמטום אנושי ואכזריות בין אישית. אפשר היה לשער שמכל אלה היא תצבור מרמור, ייאוש ופסימיות. אפשר, אבל בפועל היא אוחזת באופטימיות מפוקחת, מייצרת איים של תקווה, ומאמינה שהיכולת לדמיין אנושות טובה יותר היא דרך חיים. היי מרים. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
0: <אח> טוב, זו שאלה ארוכת שנים כזאתי. Ee, כשהייתי ילדה, בעצם uh, ידעתי שאני רוצה להיות רופאה. כאילו לא הייתי כזאת אחת עם חלום של להיות רופאה, והלכתי למד"א, ותמיד זה נורא נורא העסיק אותי. Uh, ובזמנו, כשגדלתי, הייתה לי חברה שהתמודדה עם אנורקסיה, מאוד מאוד חמורה. ואיכשהו נראה לי זה פתח לי ככה את הצוהר לעולם בריאות הנפש. וגם אני חושבת שכל הכאילו מהות שלי, של uh, להיות בשביל אנשים, או, או גם, גם בתור ילדה, הייתה ככה הרבה בתחום הנפשי. וכשהתחלתי ללמוד רפואה וחשבתי על איזה תחום אני רוצה לעסוק בו, אז באמת uh, חיפשתי תחום שיש בו חיבור בין uh, אנשים במקצועות שונים, חיבור יותר הוליסטי. וחשבתי שאני אוכל ללוות אנשים שגם uh, התמודדות נפש היא חלק מהחיים שלהם, מה שהוא לא תמיד, uh, לא כל הרופאים רוצים להתעסק בו uh, כשחושבים על רפואה. למה? אני חושבת שיש הרבה סטיגמה שקשורה לבריאות הנפש, אולי לפעמים זה נחשב ככה משהו שהוא קצת אולי לא מספיק רפואי, אולי מורכב, הרבה אנשים חושבים שהשטחים האלה הם שטחים ככה אסורים, או שקשה לגעת בהם, וזה מעניין, כי בסך הכל הנושא של הנפש, אני חושבת שהוא הנושא הכי מחבר בין בני אדם. זאת אומרת, הוא מקום ש... כולנו בו בהזדהות מאוד גדולה, בהבנה מאוד גדולה אחת של השני ושל אנושיות אחת של השנייה. אז, אז זה מעניין, כי היום אני מבינה שבתוך הרפואה הרגילה דווקא, רפואת המשפחה ורפואת הילדים והסיעוד, יש כל כך הרבה מקומות של בריאות הנפש, והציבור של הרופאים רוצים ללמוד היום כל כך הרבה על בריאות הנפש, כי מרכיב כל כך חשוב מההחלמה ומההתמודדות, שאני חושבת שהיום אנחנו במקום קצת אחר, אבל המשיכה לתחום של פסיכיאטריה היא באמת משיכה יחסית Uh, אם כן, אני אגיד שמהמחזור שלי, שסך הכל היינו 70 אנשים, אנחנו איזה עשרה פסיכיאטרים, שזה נראה לי אי פעם <laughs> הכי הרבה פסיכיאטרים שאי פעם אה, הלכו אה, ממחזור אחד של אה, אז אני חושבת שיש שינוי בעולם הזה.
1: <laughs> זה מעניין שעצם הבחירה בתחום היא כרוכה בהתגברות על משהו, לפי מה שאת מתארת. שהתפיסה החברתית היא אחרת, התפיסה המקצועית היא אחרת. אז, אז אנחנו רגילים לדבר על ה... סטיגמה מסוימת שיש לעולם הזה של בריאות הנפש מן הצד של המטופלים, של המתמודדים. אבל את אומרת, יש גם את הארומה הזו, גם מהצד המקצועי של המטפלים עצמם, של הרופאים.
0: כן, אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שהסטיגמה, ברגע שהיא סטיגמה, היא נוגעת בכל בני אדם. ובסוף הזהות שלך המקצועית, היא מתחילה במי אתה כבן אדם, ומי אתה כרופא, ואולי מי אתה כפסיכיאטר, אז הדברים האלה הם נורא נורא משתלבים אחד בשני. ואין ספק שהסטיגמה הזאת על התמודדות עם uh, הנושאים הנפשיים, היא קיימת בקרב uh, כל האוכלוסייה, גם בקרב המטפלים וגם בקרב uh, האוכלוסייה הרחבה, אבל אני מרגישה שיש שינוי מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות uh, בתפיסה של בריאות הנפש, במקום שהיא תופסת, בתוך הבנה של בריאות כללית. אנחנו נמצאות uh, בתוך
1: המלחמה, מעל 70 יום, זה, זה מועד ההקלטה, מועד ההאזנה הלא ידוע. Uh, ובעצם אם גם לפני השבעה באוקטובר uh, ידענו שהתמודדות נפשית היא משהו הרבה יותר רווח מכפי שמקובל לחשוב, uh, חצינו איזשהו סף, נכנסנו לאיזושהי תהום שיש לה כל מיני השלכות, כמובן ביטחוניות, מדיניות, אבל גם רגשיות ונפשיות. איפה זה מעמיד את כל התחום הזה עכשיו כאן בישראל?
0: כן, אני, אני אגיד שעוד לפני המלחמה, בדיוק כמו שאמרת, היינו באיזושהי הצפה צונאמי של יכולת של המערכת הציבורית להתמודד עם הפניות בתחום הבריאות הנפשית. עכשיו מגפת הקורונה רק תרמה נכון, לזה. נכון, נכון. אני חושבת שזה שילוב גם של הקורונה, שילוב גם של מעבר מדיניות. זאת אומרת, ברגע שבריאות הנפש נכנסה לקופות החולים, חווינו שינוי גדול ביכולת של פשוט לפנות. האמון בקופות החולים הוא גדול יותר, ולכן הפנייה היא יותר בלתי אמצעית. זה משתלב גם עם העידן שבו אנחנו חיים, שאולי היכולת שלנו לדבר על מצבנו הנפשי, ואולי המקום של משמעת, או גבולות, או בעיות התנהגות, או, או, או מקומות של ויסות רגשי הם הרבה יותר על השולחן. ואני חושבת שכל השילוב הזה בעצם יצר איזשהו גל מאוד מאוד גדול של הבנה שצריכת שירותי בריאות הנפש היא חלק... מהשירותים הציבוריים שאנחנו מצפים לקבל מהמדינה. וכאן אנחנו נתקלים באיזושהי בעיה בין פער לשירותי בריאות הנפש המתוכננים לבין המציאות בפועל. כשפרצה המלחמה, אנחנו חווינו טלטלה מאוד גדולה, כי ברגע שטראומה קורית לכל כך הרבה אנשים, ואני חושבת שעוצמת הטראומה שחווינו במלחמה היא משהו שהוא כמעט בלתי נתפס. כי המימדים של טראומה נמדדים והולכים ומסתבכים. ככל שהטראומה היא יותר אכזרית, ככל שמעגל הפגיעה יותר גדול, ככל שהפגיעה יותר אינטנסיבית, האכזריות יותר גדולה, מעגל של החטופים והנפגעים, זאת אומרת, אנחנו מתמודדים באמת עם סדר גודל של טראומה מאוד מאוד גדולה, שממש בקו הראשון ראשון, אפילו לפני הדיבור על האוכלוסייה כולה, והמשמעות, בקו הראשון של טראומה ישירה היו מאות אלפי אנשים. כאן אנחנו נמצאים באיזשהו מקום ישירה. שאנחנו... טראומה ישירה, אני רוצה להדגיש את זה. כן.
1: מאות אלפי אנשים, טראומה ישירה. זה באמת בלתי נתפס, צריך להשתהות על, ה... על האמירה הזו. נכון.
0: נכון, אני חושבת שזה ממש ככה, כרגע מעביר בי צמרמורת, כי קשה לעכל את זה. כן. לפעמים כשאני פוגשת, נגיד אתמול פגשתי איזשהו נער שממש עבר את הטראומה באופן ישיר בשדרות, פתאום אתה מעכל את זה. או שאתה מדבר, שנייה, אנחנו היינו ככה תקופה ארוכה עכשיו במלונות, ליווינו את המפונים, ופתאום את שומעת אימא ויושבת עם הילדים שלה ומשתפת אותך, ואת פתאום מעכלת. כי זה רגעים כאלה של עיכול, הגוף כאן שומר על, עלינו ואנחנו מדחיקים הרבה זמן, עוברים נושאים, וזה גם נורא בריא. זה נורא, נורא נורא בריא שאנחנו רובנו מצליחים, אני חושבת מעל 90% מהאוכלוסייה. לחזור לאיזשהו מצב מנטלי רגיל, זאת אומרת, לשמור על השגרה שלנו, להיות עם המשפחה שלנו, לעשות גם דברים שמחים, וזו המחויבות שלנו, כאילו, בעצם להילחם ברוע, להגיד, אנחנו שומרים על מה שחשוב לנו, שומרים על התפיסות הערכיות שלנו, על הסדרי העדיפויות שלנו, לא מוכנים שהחיים שלנו ושהילדים שלנו ייצבעו בצבעים כל כך שחורים.
1: את אומרת 90 אחוז. כן. במקום הזה. כן. בסך הכל, מצליח לגייס את עצמו לשיקום.
0: כן. כן. לא, לא
1: בלי עקבות, זה, זה בלתי אפשרי בלי עקבות.
0: או, אבל את אומרת, כן, עם, עם איזושהי מגויסות. חוזרת לחיים. נכון, נכון. כי אני חושבת שיש קו, אתה יודע, הרבה פעמים שמנסים להגדיר מהי תחלואה נפשית, האם בכלל אפשר להגדיר את זה, אני זוכרת שהדבר, ויש המון הגדרות לגבי מהי תחלואה נפשית, בסופו של דבר מדברים על ירידה משמעותית בתפקוד ועלייה בסבל האנושי. זאת אומרת שכל עוד הבן אדם מצליח לשמור על שגרת חיים, מצליח לצאת ללימודים, לצאת לעבודה, לתפקד בתוך המשפחה, לשמוח, או, או ככה לחזור לרגעים של שמחה, אנחנו באמת uh, רואים שהוא ב, ב, בכיוון של השיקום.
1: אני, לפני שנלך לעשרה אחוזים, אני רוצה לשאול עוד משהו לגבי זה. כי יכול להיות שאנחנו, ואני באופן אישי, אני מזדהה עם מה שאת אומרת, אני מניחה שאני בת 90 אחוזים, אני, אני אוסיף בסוגריים, זו לא חוכמה, אני גרה במודיעין, ו, ואני בוודאי לא, לא נמנית עם האוכלוסייה ש, שפגש, שפגשה את זה יותר קרוב. אז אוקיי, אני חושבת על אנשים כמוני, שבאמת חוזרים לתפקוד ואפילו לעשייה למען אחרים, שאנחנו רואים את זה מאוד מאוד רווח. האם אין כאן סכנה מסוימת שמצד הסביבה ייראה כאילו הכל תקין, חוזרים לתפקוד, לכאורה הכל בסדר. אני חושבת, למשל, אנחנו מקליטות את הפרק זמן קצר לפני שהאוניברסיטאות מתחילות לפעול. אני חושבת על הדור הצעיר הזה, הסטודנטים והסטודנטיות, שכן, הם יחזרו באמת לספסל הלימודים, אבל חבריהם אולי נרצחו במסיבה, או, או חבריהם אולי עדיין משרתים בעזה, או בצפון, או אולי נהרגו, או אולי נפצעו. הם חלק מאיזשהו אקלים, הם, זה מעגל שני אולי, או ראשון בחיים שלהם. הם עצמם חוזרים, הם ב-90 אחוזים שציינת קודם. מה זה דורש מהמערכת? מה זה דורש מהחברה? מה זה דורש מאיתנו? כשאנחנו יודעים שגם המתפקדים בעצם מסתובבים עם חללים שחורים בנשמה בעקבות התקופה הזאת.
0: כן, אני, אני מאוד מסכימה עם הניתוח שלך, שיש לנו פה איזושהי מציאות שההתייחסות אליה צריכה להיות דיאלקטית. מצד אחד, אנחנו רוצים לחזור לשגרה, אנחנו יודעים שזה בריא לנו, שזה נכון לנו, אנחנו רוצים uh, להראות שאנחנו במקום מתפקד, אנחנו רוצים לחזור לדברים שחשובים לנו, ומצד שני, הכאב והצער כל כך כל כך עמוקים, uh, ב- בין אם ברמה האישית או הקהילתית או הסיפור האישי הזה, או ברמה הלאומית גם. אני חושבת שיש כאן uh, מתח בין שני עקרונות שהם נורא חשובים לריפוי וטיפול, שאחד זה באמת... Uh, הקשבה וקבלה ותיקוף ומקום ככה מאוד 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 מחבק, שלא מדחיק ולא שם בצד ומוכן לשמוע ו- ולייצר מרחבים של הקשבה וגמישות ו- ושינוי בתוך הסדירויות הקיימות, כדי באמת באמת לתת תוקף לכל בן אדם במקום שהוא נמצא ולגיטימציה mm-hmm. לזה שההתאוששות יכולה להיות במקצבים שונים, בצורות שונות, שאנחנו צריכים דברים שונים. ומצד שני, היכולת הזאת לדחוף קדימה, או לראות את העתיד, לראות את התקווה, לראות איפה אנחנו צומחים, היא גם מרכיב נורא נורא חשוב בהחלמה. עכשיו, אם נחזיק רק צד אחד, זאת אומרת, נדחוף רק קדימה ונגיד, יאללה, חוזרים לתפקוד, כאילו, בואו נפסיק להתבכיין ונחזור, אני <אח> שהמחיר הוא מאוד מאוד גבוה. מחיר מאוד מאוד גבוה לחברה הישראלית, ו- וגם באופן אישי, כי כל בן אדם נמצא במקום לגמרי אחר, ובכמה פגישות שהיו לי עם מורים, לדוגמה, בתקופה האחרונה, דיברנו באמת על המתח הזה. איך אפשר ליצור uh, מציאות גמישה כרגע, שרואה את האנשים, שרואה את הצרכים שלהם, ואולי זו גם הזדמנות לצמיחה של מערכות בצורה יותר גמישה, לפתרון בעיות, או התמודדות במשבר, בצורה יותר uh, יצירתית. כי ניתן לדוגמה שהרבה מהנערים משתפים, שדווקא בתקופה שלא היה בית ספר, הם הרגישו המון משמעות, כי הם התנדבו, והם עזרו, והם היו ככה בתוך העניינים, ופתאום חוזרים לשגרה, ויש <מח> בוגרויות, ויש לימודים, וזה לא מתקף את הרגשות שלהם, שהם רוצים להיות בעשי... ו... וחשבתי ככה על רעיון, אני יודעת שהרבה בתי ספר אימצו את זה של יום בשבוע של התנדבות, או אפילו אם היה אפשר להמיר את אחת הבגרות שלהם ולהגיד, תעשו עשייה חברתית, אוקיי? Okay? אנחנו, אנחנו מתקפים את זה, אנחנו מכירים בזה, זה לא פחות חשוב לנו כרגע מההישג האקדמאי, ואולי דרך זה אפשר גם ללמוד. לא לצד, לא המעורבות החברתית לצד הלמידה, אלא זו זו, זו הלמידה בעת הזו. כן, כן, כן. ואני חושבת שגם אפשר לראות את זה במערכות שבהן אנחנו עובדים. ככל שמערכת יודעת בעצם להתגמש וליצור פתרונות, היא פתאום מצליחה גם ליצור דברים חדשים בתוך המציאות הזו. כי מיישר לוקחת את הדברים הקודמים וחוזרת אליהם, אנחנו רואים המון טעויות בעצם על הדרך, כן? כי אולי צריך משהו אחר, משהו חדש. את מממשת את מה שאת
1: אומרת, גם במישור הפרטי, בהיבט המערכתי. ואת אומרת, זו גם הזדמנות למערכות לדייק את ההתנהלות שלהן, לתת גם מענה רחב יותר, רגשי יותר, ועל ידי כך בעצם להשתכלל ולהתחדש. כן. כן. אמרת קודם שבמפגשים, בליווי, בבתי המלון, למפונים, לסורדים, אמרת שכשאת פוגשת את הסיפור הפרטי, פתאום הדברים מחלחלים. כבר אין שם את ההדחקה המסוימת, או את המספרים הגדולים, הסיפור הגדול שלפעמים קשה להכיל אותו. את יכולה לספר על סיפור מסוים, דמות מסוימת, שפתאום הדברים ככה. נכחו מאוד
0: מולך. אני נורא רוצה לשמור על הפרטיות של האנשים, אז אני באמת אספר ככה יותר על דמויות באופן כללי. אני יכולה לספר על אימהות שפגשתי, שילדו בתקופה הזו, נגיד בתוך המלון, או ממש ממש צעירים ככה בתוך האירועים, וכמה זה קשה ליצור חיי משפחה. לצד האובדן, לצד הבן זוג שנמצא לעתים במילואים, או האינטנסיביות הזאת של אחת הרופאות, לדוגמה, שהייתה צריכה ממש... שנמצאת כרגע בעזה, ועדיין וה... התינוקת שלה יונקת, והיא עדיין שואבת חלב, וכאילו הסיפורים האלה שמחברים אותך נורא לאימהות שלך, למקומות האלה, אני חושבת שהם נורא, אצלי לפחות, מקומות שמאוד מאוד, מאוד רגישים. אני חושבת שגם המפגשים עם אנשים ש... מתארים uh, סיטואציה שיכול להיות שהייתה קודמת כבר, של טראומות ממושכת, ממושכות, הרבה שנים בדרום או בצפון, של טילים או חוסר הבנה באיזה סיטואציה הם היו, אבל גם אנשים שהיו גיבורים מאוד גדולים, לכאורה, ולא היה, בעצם אמרו, עברתי הכל, ופתאום נשברים. זאת אומרת, לראות את השבר הזה אצל אנשים שהם... Uh, כרגע נמצאים במקום פשוט שבור, וזה נורא נורא קשה לפגוש את זה. אני חושבת שכפסיכיאטר שכ- בכלל, אתה פוגש אנשים שהם במצב נפשי מאוד חמור, וזה הרבה פעמים משליך עליך, ואתה לוקח איזה עצב מאוד מאוד גדול אליך. אבל כאן יש איזשהן עוצמות שאני לא פגשתי קודם. זאת אומרת, אני חייבת להגיד שלמרות שעבדתי בבית חולים פסיכיאטרי מעל עשר שנים, ובאמת עם מקרים מאוד מורכבים, העוצמה של לפגוש טראומה או הלם קרב ממש במקום ראשון, זה משהו שאותי ממש הלם. זאת אומרת, התחושה הזאת של ההלם הזה, של הסטירת לחי הזאת נורא נורא קשה, ו... ואני אגיד שאני כן מרגישה שהצלחנו בנקודות האלה לגעת גם באנשים. זאת אומרת, שהמבט הזה בגובה העיניים של המפגש הזה, ממש עם הקהילה, של לבנות עם הקהילות עצמן מה הן צריכות, לדייק את המענים עצמם, לבנות את הקבוצות שהם דווקא רוצים, את ההרכבים שהם רוצים. אני זוכרת שהפעלנו אשפוז בית בתוך מלון. זאת אומרת, אשפוז בית פסיכיאטרי, שאמרנו, אוקיי, בוא נעשה אותו במלון, במקום שהבן אדם יתאשפז. וביקורים שהיו לנו בחדרים של אנשים, שזה ככה נעשה, ממש ממש חברות כזאת. וזה באמת דברים, אני חושבת שזאת חוויה שבשבילי הייתה מאוד עוצמתית, גם מאוד משמעותית, שיצרה פתח, פתח חדש, אבל גם הרבה הרבה כאב.
1: זה מאוד מרגש אותי לשמוע על אשפוז הבית במלון. אני יכולה להגיד לך שמאישהות שלי באילת, הרגשתי שבעצם כשאני נכנסת לחדר של מפונה, אני נכנסת אליה הביתה, שזה עכשיו הבית. ואני חושבת על הדרך הדיאלוגית שאת מתארת, שבעצם זה לא היה אנחנו נגיד לקהילה מה צריך, אלא להקשיב ולתת לקהילה לעצב את דרכי הטיפול שמתאימות לה. עצם זה נשמע לי משהו שמזכיר
0: כן, זה היה משהו מאוד משמעותי שנוצר, אני בעצם עובדת היום כמנהלת בריאות הנפש בלאומית, ואנחנו קיבלנו אחריות על כמה מלונות מפונים גדולים בירושלים, ואני זוכרת את המפגשים האלה, שממש דאגנו לזה שנשב כל הפורום, שכולל את הקהילה ואת נציגי הקהילה, וישבנו בהתחלה ובנינו את הדברים, וזה היה ממש מקסים, באמת, זה נתן לנו הזדמנות להכיר את הקהילות האלה מקרוב. ליצור מפגשים בגובה העיניים, להכיר את אותו קשיש מפונה מאשקלון, שמה שהוא צריך כרגע זה דווקא את המשקפיים שלו ולדאוג לזה. אני חושבת שלאט-לאט נוצרו ככה, נוצר, נוצר אמון משמעותי, ו... וזה באמת היה מאוד מרגש. מה שומר עלייך? אני אגיד שכן, אני חושבת שפיתחתי חוסן לאורך השנים, זאת אומרת, זה באמת, כשאתה, יש בזה משהו גם שהוא קשה, כאילו לפתח את ה... שחיקה הזאת היא אולי הרגשית, שדברים אה, פחות מג... נכנסים אליך פנימה. זאת אומרת, שאתה מצליח יותר מהר לנתק אותם, יותר מהר לשים אותם באופן מקצועי. אה, אבל בעיקר מה ששומר, אני חושבת, זה הבית, המשפחה. זאת אומרת, זה שאתה יוצא ואתה אומר, אוקיי, זה, זה החיים שלי, ואני רוצה לשמור על חיים שמחים וטובים ומשמעותיים, וזה נורא נורא מאזן, והילדים שלי והבן זוג שלי באמת זה מקום מאוד מאזן. וגם פשוט לעשות דברים שאתה אוהב. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד מאפיין אותי, אני ממשיכה עם כל מיני תחביבים. אפית בתקופה הזאת. שטותיים, אפי, הכנת עוגות לילדים, ימי הולדת, לבן שלי הייתה בר מצווה לפני כמה שבועות. באמת לנסות לשמור על החיים, ואני חושבת שזה נותן את הכוח לצאת לטבע ולעשות את הפעילות הגופנית, וכל מה שנותן לך אפילו כמה רגעים של איזה שקט נפשי. כי אני זוכרת שממש מתחילת המלחמה לא ישנתי טוב. כן. ממש לא ישנתי טוב, לא הצלחתי להירדם בלילה, קמתי באמצע הלילה ואמרתי, בטח כולם ככה. ואז דיברתי עם עוד אנשים, ואנשים, חלק אמרו לי שהם כן ככה וחלק לא. ולאט לאט הרגשתי שבאמת גם אני מצליחה להכיר איפה המקומות שלי שהם באמת יותר קשה להם כרגע. ו... וזה באמת לנסות לאזן את זה, 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 לא, זה לא תמיד פשוט. כן. מתחשק לי גם לצד זה שאני מאוד
1: מסכימה, מתחברת לדברים. מתחשק לי גם לשלוח מכאן איזה אישור פתק מהרופאה, גם ליפול. כלומר, אני יכולה להעיד על עצמי, אני מזילה דמעה כמעט על בסיס יומי, כל פעם איזה טריגר אחר, וגם, כלומר, לומר, אם, זה, אם לא מדובר בעשרה אחוזים שאני עוד זוכרת אותם, ותכף נגיע אליהם. אבל אם מדובר בסך הכל כן בתפקוד ובחזרה לחיים ובזיהוי החסדים שעודם קיימים בחיים שלנו, גם איזה היתר כזה פנימי, עצמי, קצת להיחלש, קצת לנוח יותר, לישון פחות, לא יודעת, להתפרקד
0: יותר, כל אחד מה שמתאים לו. כן, לגמרי, וזה מחבר אותי באמת לגישה של פרופסור מולי לעד, שבעצם מדבר על כל מיני כוחות שיש לנו. ועל העובדה שכל אחד מאיתנו מגיע בעצם למשבר הזה עם סל של כוחות וגם סל של קשיים אישיים שלא. והרבה פעמים כשאנחנו תחת לחץ וסטרס, אנחנו, קשה לנו נורא לשלוף את הדברים שעוזרים לנו. <מת> כל כך כל כך קשה לנו, שאנחנו פשוט במין מצב הישרדותי כזה. אנחנו דווקא נמשכים אפילו לעשות את הדברים שמזיקים לנו, נגיד להיכנס כזה לפייסבוק לפני השינה, כאילו שוב שוב לראות חדשות, שוב לשמוע, ואנחנו עושים המון המון דברים שהם... שהם חזרתיים ומקשים עלינו את ההתמודדות, ו... ושנייה לעצור ולבדוק מה עוזר לנו, ולבדוק איפה אנחנו יכולים להישבר ומי עוזר לנו. ואנשים מגיבים נורא נורא שונה. יש אנשים שעוזר להם מאוד לשתף, ויש אנשים שעוזר להם נורא להתנדב, ויש אנשים שצריכים שניית הזמן הזה של שקט, והרבה אנשים הרגישו שגם... הם, אסור להם לעשות דברים כיפיים. כן, נכון. זאת אומרת, אסור להם לשנוח, אסור להם לעשות דברים כיפיים, ו- וזה גם מקום שהוא לגיטימי. זאת אומרת, כן להמשיך לחוות את כל המגוון של הרגשות האנושי, ולהיות בסדר עם זה. זאת אומרת, לא לשפוט את עצמך על זה, ולהגיד, מותר לי אפילו תוך כדי הדבר הזה, קצת לצחוק, להיות עצוב, לבכות, באמת לעבור את הכול.
1: אז את בעצם מזמינה אנשים לבחון רגע מה המנגנון הפנימי שלהם. מה מתאים להם בעת הזו, בשלב הזה, מה משרת אותם יותר, מה פחות. כלומר, יש איזה
0: גיוון. יש איזה גיוון וצריך להיות קשובים לו. נכון, הרבה פעמים קונפליקטים בין בני זוג או בין הורה לילד יכולים לבוא על הרקע הזה. ש- שהמדעונים שונים, שהמדעונים שונים, שהמדעונים מודדות שונות. כן, כמו. כן, שזה נראה לנו, רגע, לא הגיוני שהוא רוצה לעשות דבר כזה או אחר, או שהוא רוצה להסתגר, או שאנחנו נורא רוצים לדבר על הדברים והבן השני לא רוצה. ואני חושבת שזה קצת מוריד את השיפוטיות ומוריד ככה את התחושות הלא טובות, כשאתה מבין שבאמת הסגנון התמודדות הוא שונה, וכל עוד הבן אדם מכיר את עצמו ומתחיל להתחבר לדברים האלה, זה נורא נורא עוזר. כן. בואי נחזור לעשרה אחוזים, כשהם
1: כן חווים טראומה ופוסט-טראומה. במה מדובר? תכניסי אותנו טיפה לאפשרות לדמיין מה זה אומר מבחינתם. ואני אשמח גם שתגידי, אשמח, מילה מוגזמת, אני אודה לך, אם תגידי קצת גם מה מוטל עלינו, על ה-90 אחוזים ביחס אליהם.
0: כן, אז קודם כל, צריך לזכור שמצבים נפשיים הם נורא מגוונים, וגם פתולוגיות נפשיות, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא להן בשפה המקצועית, הן מגוונות. ויש כאן משהו שהוא נורא חשוב אולי בתפיסה של בריאות הנפש, כי ככל שהשנים עברו וחקרנו יותר את התחלואה הנפשית, אנחנו נורא שמים אנשים במגירות. זאת אומרת, אומרים, זה PTSD, זה הפרט, זאת הפרעת קשב וריכוז, זאת חרדה, זה דיכאון, אנחנו נורא מכניסים אנשים מגירות, מאבחינים אותם, שואלים איך לטפל בהם, ויש משהו נורא מרחיק בעניין הזה. כי יכול להיות שאתה קצת מזה וקצת מזה, ושזה לא כל כך פשוט לך, ואתה לא רוצה להגיד, ו, וגם ההכנסה הזאת למגירות, לפעמים היא, היא לא מתקפת כי היא נורא מפחידה. זאת אומרת, המון אנשים בתחילת המלחמה הזו פחדו מה-PTSD. נכון. זאת אומרת, הרבה הורים שחיילים, הרבה חיילים אמרו, אני ממש ממש פוחד שיהיה לי PTSD, ומרוב חרדה של PTSD, זה יצר חרדה זה בפני עצמם. זה בפני עצמה. בפני עצמה. כן. אז בסך הכל, אנחנו לא יודעים. מה התוצאות של טראומה כל כך, כל כך כבדה. אני חושבת שאנחנו יכולים להיות אופטימיים ויכולים להיות מלאי תקווה, כי אנחנו יודעים כמה בני אדם הם חזקים וכמה הם הישרדותיים. ברמה הראשונית, אחרי שאנחנו חווים טראומה קשה, אנחנו מצפים לתגובות שהן נקראות תגובות של דחק אקוטי. זה תגובות שרוב האוכלוסייה תחווה. זה יכול להיות סימפטומים בלעדיים כאלה, כמו אני לא כל כך נרדמת בלילה, אני קמה באמצע, יש לי כאבי בטן, יש לי בחילות, אני חושבת הרבה על הדברים, לא בא לי לעשות שום דבר כיפי. זה סימפטומים שהם נורא נורא אופיינים בשבועות הראשונים, וכמעט כל האוכלוסייה תחווה אותם. הם בעצם מעידים על זה שאנחנו נשים אמפתיים, שאכפת לנו, שעברנו משהו. טראומה אומרים שהיא נכתבת דרך הגוף, זאת אומרת, היא איזושהי טלטלה, איזה קו שבר. כן, ובהדרגה אנחנו רואים את האנשים שבעצם זה קצת יותר מתקבע אצלם. זאת אומרת, יש כן קבוצה של אנשים שהם יחוו את ה-acute stress reaction, שזה כמה שבועות שממש, ממש, ממש הם יורדים מתפקוד. זאת אומרת, שהטראומה היא נותנת להם סטירת לחי כזו, שבשבועות האלה הם עד כדי לא מתפקדים. Mm-hmm. אנחנו נראה את הילדים שלא מוכנים לצאת מהבית, שלא מוכנים לחזור ללימודים, את האנשים שככה לא מצליחים לסיים יום עבודה. הסתגרויות, דיכאון, כל מיני תגובות כאלה, גם הן ברובן חולפות, זאת אומרת, גם הקבוצה הזאתי שצריכה קצת יותר תמיכה והכלה, ואם שאלת מה אפשר, מה אפשר לעשות בשבילם, mm-hmm. זה באמת, קודם כל ברמה האישית, באמת לתת תיקוף לזה, להקשיב, להיות שם בשבילם, לנסות לעודד לעשות דברים משמחים, לא לשפוט. ברמה המקצועית, יש המון המון גופי מידע, ידע וטיפול שזמינים. בעת הזו לאוכלוסייה שמתמודדת, גם אם זה משהו שאתה פשוט רוצה להתייעץ לגביו וגם אם זה צורך בטיפול, יש המון קווי חירום, גם בקופות החולים וגם בארגוני החירום והדברים זמינים. הקבוצה השלישית היא בעצם הקבוצה של אנשים שכן מפתחים את ה-PTSD. זאת קבוצה של אנשים שהיו חייבים להיות חשופים בקו ראשון לטראומה. זאת אומרת שלפי ההגדרות, זו קבוצה של אנשים שאו שחוו את הטראומה בעצמם, או שבן משפחה או קרוב עבר את הטראומה, או שהם בתוך המקצוע בחשיפת יתר, כמו שדרני חדשות, או מגישי עזרה ראשונה, שחשופים באופן וואו, תדיר. אל, אלה מעגל, אל, מעגל מחשבים ראשון. מחשבים מעגל ראשון, וואו. כן, כן. זה בניגוד לדוגמה לאוכלוסייה הגדולה שלנו, שצורכת את זה דרך המדיה. כן, כן. שורה חדשות כל היום, שזה לא נחשב קו ראשון. כן. זאת אומרת, אם לא היית שם ממש. ואלה אנשים בעצם קבוצה... הם התפלשו
1: בחומרים, הם ראו את זה במהליהם. ממש, במה עיניהם, ממש. זה נשרב
0: שם... בהם, האינטנסיביות הייתה ו... מאוד מאוד גבוהה, התפקיד שלהם בתוך העניין היה מאוד גבוה. ושם אנחנו עלולים לראות בעצם סימנים, שמה שמאפיין אותם זה שזה יותר מחודש. זאת אומרת, זה לא רק החודש הראשון, זה כבר יותר מחודש. ההשפעה על התפקוד יותר כבדה. הרבה פעמים הסימפטומים יותר אינטנסיביים, זאת אומרת, הם כוללים פלשבקים וסיוטים וככה דיכאון, ולפעמים אפילו דברים יותר קיצוניים מזה, כמו שלא נדע אובדנות או מחשבות. וזאת קבוצה באמת שצריכה התייצבות יותר מקצועית. זאת אומרת, קודם כל לאבחן את זה בזמן, לתת את הטיפול, הפסיכותרפיה שמתאימה לנושא, וגם שם הסיכויי ההחלמה הם גבוהים, ויש לנו גם קבוצות שלוקחות את זה באופן יותר כרוני. מה גם שלפעמים טראומה היא דבר מתמשך, כמו לדוגמה נושא החטופים, שעוד לא חזרו אלינו, ואנחנו יודעים שאותו בן משפחה שמתמודד, זה לא שקרה לו אירוע ב-7 לאוקטובר, אלא שהדבר הזה הולך ונמשך, והוא, okay. וזה מאוד מאוד קשה. חוץ מזה, יש לנו את האוכלוסייה הכללית, שכולנו הרי, כמעט כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו משהו בתחום הנפשי, זה יכול להיות הפרעת קשב, או לקות למידה, או איזשהו קושי רגשי, או קושי חברתי, שכמובן יכולים כרגע לעבור איזושהי טלטלה, או החמרה, או אה, דברים כאלה, כמו שראינו בקורונה, לדוגמה, שילדים קשיים חברתיים, היה להם יותר קשה.
1: כן. אני שמה לב שאחת לכמה זמן את <laughs> שוזרת משפט אופטימי. זאת אומרת, כן, אבל בכל זאת התקווה, ובכל זאת זה זמין, ובכל זאת, וגם להם יש סיכויים. זה ממש איזו אופטימיות רדיקלית כזאתי, שאת ניחנת בה. מעניין אותי אם זה היה שם מאז ומעולם, או שזה משהו שאת גיבשת לנוכח כל מה שאת למדת ועוסקת בו ומטפלת,
0: ואמרת, לא, זאת הרפסודה שלי, אני מדשנת אותה. כן, אז תמיד בעלי ואני צוחקים שאני אופטימיסטית, ואז אני נהיית אולי פסימית, והוא פסימיסט, אז הוא מופתע לטובה. תראי, זה באופי שלי, גם אני באה ממשפחה שחלקה המשמעותי מאוד אופטימי, וזה תפיסת חיים. זה זורם לך בדם. כן. אבל אני חושבת שזה לא, אתה זה יותר מורכב מזה, כי זה באמת, אתה לא יכול להחזיק כל הזמן את האופטימיות, אלא זאת עמדה, שאתה מנסה להחזיק אותה, כי אני חושבת שהכל בעצם מנטלי. כל ההבנה שלנו שהמציאות הזאת, ואיך ננתח אותה, ואיך נחזיק אותה, היא המון המון בראש שלנו. וזה, וזה כל הזמן איזושהי עבודה, גם פנימית שלי, לחשוב, רגע, מה, מה עוד אפשר לעשות, איך עוד אפשר לחשוב על זה, בצורה כזאת ש, שנחזיק את האופטימיות. כי הרבה, הרבה מהמציאות הזאת, ואני אומרת, לא זה, זה מצחיק, כי, כי גם להיות פסיכיאטר זה להיות חשוף לסבל האנושי כל יום, כל הזמן, וזה משהו מאוד מאוד מתיש. ומאוד שוחק, אז יש בזה ככה איזה משהו באמת לעצמי, איך בחרת במקצוע הזה עם האופטימיות, אבל כן, זה כנראה חלק מזה. אני אגיד שגם במפגש היומיומי שלנו, אנחנו נדרשנו לחזור לעבודה ממש ביום ראשון שאחרי המלחמה, וכולנו בטח. היינו בהלם וזה, אבל זה גם היה נורא נורא נכון, כי ברגע שאתה בתפקיד, יש איזה משהו שהוא גם מקל. וגם אני אגיד משהו, שכל אחד שנכנס אליי, כל ילד או מתבגר או ילדה שנכנסים אליי, אני שואלת אותם, מה שלומכם עכשיו עם המלחמה, ואיך אתם לוקחים את זה. והמון המון ילדים, גם כשיש להם את הבעיות הכי חמורות שאפשר לדמיין, אומרים לי, אני בסדר. אני בסדר, אני מתמודד עם זה, אני כבר פחות פוחד, אני עושה עם זה עבודה, ההורים מחזקים אותי. אז זה נותן את האופטימיות. מה <laughs> גורם לכך שהמשפחה שלך היא אופטימית? Uh, אני חושבת שזה state of mind, זה סוג של אופי, כאילו, אתה בוחר... של ההורים? Uh,
1: של, של uh, the...
0: כן, אני, אני, אני חייבת להגיד שבאמת ההורים שלי הם אנשים שתמיד ככה מתמקדים במה אפשר לעשות עם המציאות. Uh, כל אחד באופן שלו, כן? אבל הם, uh, הם כן uh, קיבלנו מהם המון כוח של עשייה וכוח uh, של אופטימיות. וכוח חשיבה על עתיד, ולפעמים גם את החלומות באספמיה, כן, של להיות מאוד מחוברים לפנטזיה ולתקוות, וזה מאוד חשוב. זה מדהים, אני שואלת על זה, כי
1: כשהכול התחיל בשבעה באוקטובר, אני באת לשורדי שואה, שניהם. שני הוריי היו שורדי שואה, וכמובן, כמו לרבים אחרים, הדהדו לי הסיפורים שעליהם גדלתי, בטח, ופתאום כן. הם קרו פה, בכמה קילומטרים ממני. וחשבתי על זה באמת, על החלק מהצער העמוק והרחב שהרגשתי, אז בדלת עמותיי חשבתי איזה פסה שאני מגדלת בנות, ובעצם גם הן עדות, בזמן אמת הן חלק מההיסטוריה שמתיחה בפניהן. שואה נוספת, אני לא אוהבת את הוויכוח, האם נכון לומר עכשיו שואה או לא נכון, זה צץ בתודעה הקולקטיבית. בחוויה, בחוויה שלה. כן, בחרה, כן בחרה בדיוק. נכון. ובצורה זה... קונוטטיבית זה עולה, ואני לא, לא רוצה להילחם נכון, בזה, נכון, נכון. וחשבתי על, ה... על השרשור הבין-דורי הזה, כן? על... על, ה... על הירושה הזו, שמה לעשות, היא נספגה בי. ואני רואה את בנותיי אה, חוות עכשיו משהו קשה מאוד שמעצב את מי לא רק זה מעצב את מי שהן, אבל זאת חוויה מכוננת, כמו לדור שלהן, כן? אז גם להן. לכן מעניין אותי באמת הדבר הזה של אה, מה, מה עובר לנו ככה בבין, בין הדורות.
0: כן. אני חושבת שכולנו, מה שאת מתארת, כולנו מרגישים את זה שהחוויות הן כל כך עוצמתיות ברמה השלילית, שאי אפשר לברוח מזה. זאת אומרת, זה משהו שהוא קוראים לך להיות בתוכו, בתחושה הזאת של העצב הזה, וזה נכון גם לגבי הילדים וגם לגבי הקשישים. זאת אומרת, אני רואה המון אנשים בוגרים, ואני אומרת, וואי, למה הם צריכים לעבור את זה עוד פעם? ממש תחושה של באסה, כאילו, לא מגיע להם, לא נכון להם. אני חושבת שזה ככה, אני צוחק, צוחקת שהצד האופטימי הפסימיסטי, שאני חושבת שהאנושיות והאנושות זה מקום שיודע גם להיות מאוד מאוד אכזרי. וזה משהו שלפעמים קל לנו לשים בצד, אז אנחנו אומרים, וואו, היה עכשיו עשרות שנים של שקט ושלווה ושלום ו- וחמלה, אבל זה משהו שנורא חשוב להכיר בו כדי גם... כל הזמן להילחם בו, במובן <מח> מסוים. כי האנושיות, ואולי את זה אני כן רואה אולי כפסיכיאטרית יותר בחיי היום-יום שלי, שהיא גם מאוד מאוד אכזרית. היא מאוד אכזרית, וזה משהו שלא מצליח לעזוב אותי ביום-יום. זאת אומרת, אני חושבת שהוא לא מצליח להפתיע אותי. כן. זאת אומרת, האכזריות הזאת של האנושות, כאילו כמה אנחנו מטומטמים, כמה אנושות חוזרת על עצמה, למה אנחנו נלחמים כל הזמן, למה אנחנו גורמים כל כך הרבה סבל אחד לשני, מה זה היצור הזה, הבן וזה המ, זה, זה מה שדיברתי עליו, המנטליזציה של זה. כאילו, בעצם מה אני יכולה לעשות עם זה? כן. כי בסופו של דבר, הרי אנחנו פה לתוחלת חיים שלנו, ואנחנו רוצים שיהיה לנו חיים טובים, אנחנו רוצים חיים משמעותיים, ואני חושבת שככה הייתה תקופה שעסקתי בה, במה זה חיים טובים, מה זה בעצם well זה לא רק שיהיה לך כיף, זה בעצם להיות מסוגל לחיות את החיים שלך לפי מערכת הערכים שלך. להיות מסוגל להגיד, אלה הערכים שלי, ואני בוחר כל יום לממש אותם. אני חי אותם. ואני חי אותם, כן. כן. ואני חושבת שזה גם המקום החיובי של האנושיות, שאת יכולה באמת לבחור ולהגיד... אלה הערכים שלי, וגם אם הם לא נפוצים כרגע, mm. וגם אם הם לא אה, אה, בראש סדר העדיפות של הרבה אנשים כרגע, אני עדיין יכולה לחיות לפיהם. זאת אומרת, אני עדיין יכולה להיות עם תקווה, ואני עדיין יכולה להאמין בשלום, ואני עדיין יכולה להאמין שבני אדם בסך הכל, הם, הם אה, יכולים להגיע למקומות טובים יותר. ולפעמים זה באמת אולי, אולי זה פנטזיה. Mm-hmm. כי אנחנו מסתכלים על האנושות ועל ההיסטוריה, ואנחנו אומרים, רגע, ואנחנו כל הזמן מחריבים את עצמנו, מחריבים את עצמנו, את חוזרת
1: <laughs> לאופטימיות. <לאפשר laughs> כן, כן. אבל כן, את אומרת, את, את אומרת, זה נכון להיות עם דריכות מסוימת לאכזריות, ועדיין לטפח את
0: החממה הזאת, הערכית, הזהותית, ולחיות אותה. נכון, כי אחרת מה המשמעות? זאת אומרת, אם אני כל הזמן רק נאבק ברוע של אחרים, אז איפה המשמעות שלי? זה גם קצת מחבר אותי לשיטת טיפול שאני יותר התחברתי אליה, או שלמדתי אותה, שנקראת DBT, הטיפול הדיאלקטי-התנהגותי, שהוא אומר, זה גם וגם. זאת אומרת, הדיאלקטיקה הזאת של המציאות היא לא עכשיו הכל ורוד ואפשר לחיות במציאות מושלמת ואנחנו יכולים להכין את, עצמי, את הילדים שלנו למציאות מושלמת, אלא המציאות כל הזמן תשתנה, היא כל הזמן תהיה מורכבת, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות איתה. צריכים שיהיה לנו את הסט של הכלים שלנו, את היכולת שלנו לקום מחדש, להתמודד במשבר, להיות מסוגלים לנהל את הקונפליקטים שלנו, את המערכות יחסים שלנו בצורה יותר טובה. אני חושבת שזה דבר שנתן לי הרבה כוח. עם היכולת שלי באמת לגעת במקומות האלה ולהכיר אותם יותר לעומק. כלומר, שיטת הטיפול הזו, DBT, שפה המאזינות
1: והמאזינים של הפודקאסט בקיאים בה ו- ומצדדים בה, אני מקווה, אבל בכל אופן הקדשנו לזה יותר מפרק אחד. את אומרת, זה גם היה, איז... או עודנו, איזשהו עיקרון שעוזר לך להתמודד ולפרש את כל מה שאת רואה וחובה. כן. בשבילי זה הפך מקסים. להיות משהו שהוא... זה דרך חיים,
0: נשמע. כן, כן, הוא מאוד מאוד עוזר לי, קודם כל כמטפלת, כבן אדם, להיות בקצת יותר ויסות עצמי, בקצת יותר הבנה של מה קורה בצורה יותר מורכבת של זה. ואני חושבת גם שבקונספציות הגדולות, כשאנחנו מסתכלים על המלחמה הזאת, או מה גרם לה, או מה קורה איתנו עכשיו, יש המון שאלות שקשורות בזה. זאת אומרת, האם בסוף אנחנו מצליחים לנהל את המציאות שלנו במקום מאוד מאוד קשוב? במקום שנותן תוקף להמון דעות שעולות, לא לבטל דברים, או לא לחשוב שאנחנו תמיד יודעים הכל, או שהצורה שלנו היא מאה אחוז נכונה, כי יש עוד מורכבות ויש עוד צדדים, ו- ואני מאחלת באמת, גם, גם לעצמי, אבל גם למערכות וגם למדינה, שנוכל לחשוב בצורה יותר מורכבת אולי, אולי יותר שלמה, אולי פחות מדירה. זה איזה...
1: ככה התקווה. הלוואי, זה... אולי, אולי, אולי זה יהיה איזה חסד שאנחנו נצליח. לפעול לאורו אחרי כל הסבל הזה ובתוכו. כשאת מדברת על DBT, אז אני שומעת משהו שהוא גם מין איזון כזה, נגיד, בין קבלה, קבלת המצב כפי שהוא, כן. ואיזושהי חתירה לשינוי. כן. נגיד, יש... יש, דווקא לאור זה שאת אומרת, זה לא רק גישה טיפולית, זו דרך חיים, יש משהו שאת יכולה להעביר, להעניק למאזינות ולמאזינים, איזשהו קוד, איזשהו עיקרון, שהם יכולים אה, ככה לחשוב עליו, לחשוב
0: בעדו, על התמזגות מחודשת עם המציאות. אז אני יכולה להגיד בהקשר הזה שה-DBT, בעצם אחד העקרונות okay. המארגנים שלו זה הדיאלקטיקה. שהיא רואה את המציאות כדבר מורכב, ושואפת גם לראות את המציאות כדבר מורכב, ומחזיקה את החלקים אחד עם השני. וכאן אני חושבת שזה נותן המון הקלה, כי את יכולה להגיד, המציאות כרגע היא הכי קשה בעולם, או הרגע שאני עוברת הוא הרגע הכי קשה בעולם, אבל יש גם עוד חלקים. יש כרגע חלקים של אהבה, ויש כרגע חלקים של חמלה, ויש אכפתיות, ויש שמחה, ויש דברים שאני רוצה עוד לעשות אותם, ויש לי שאיפות, ויש לי ערכים. אני חושבת שלהחזיק את הגב וגם הזה, ולא להרגיש שאני חייבת לנקוט צד אחד, וכל כך קשה כרגע שאני חייבת להיות בדיכאון, וחייבת להיות במקום הזה. אז אני חושבת שהאיזון הזה הוא, הוא נכון, ואני יכולה להגיד על עצמי שבימים הראשונים שאחרי שפרצה המלחמה, והכנו כל מיני סרטוני הסברה והדרכה, ואמרתי, וואו, אנחנו לא יכולים לחייך בסרטונים האלה, כי כל כך קשה, זאת אומרת, איך האוכלוסייה תראה איזה שאנחנו מחייכים? אמרו לי, לא, ו- 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 ובאמת, תעשי את המאמץ, כי אנשים רוצים לראות גם את המקום האופטימי, וזה, וזה לפעמים מאוד מאוד קשה. אבל אני חושבת שזה מוריד המון מהשיפוטיות כלפי עצמנו, כי לפעמים אומרים, רגע, מה, מה אני צוחק, מה אני נהנה... איזו זכות יש לי. כן, איזה זכות יש לי. אני חושבת שיש לנו את כל הזכות באמת לחיות חיים מלאים, וזאת
1: גם לזכות אחרים.
0: נכון נכון.
1: מרים, איזה נס יש בחיים שלך.
0: אני חושבת שהמקום הזה של הבית, של המשפחה, הוא מקום שהוא ממש ממלא אותי בכוחות. זאת אומרת, זה באמת מקום ש... זוכרת שהילדים שלי היו עכשיו הם קטנים או גדולים, לא יודעת, הם באמצע כזה, שהם קטנים, אמרו לי, תן לי מכל רגע, כי כל רגע עובר נורא מהר, ואיכשהו... נטמע בי הדבר הזה, כאילו, באמת מרגישה שאני מצליחה להעריך כל שלב ושלב, ושזה נורא נורא טוב שדברים לא עוברים לידי, כאילו, אני באמת באמת מעריכה אותם. זאת אומרת, ההערכה הזאת של המציאות, של מה שיש לי, הוא דבר שהוא אה, אה, ניסי. לאיזו משאלת לב, איזה נס את עוד מייחלת. כרגע אני בעיקר מקווה לשלום, זאת אומרת, במובן הרחב שלו, לחשוב באמת שנגיע לעוד תקופה שקטה וטובה, שיש בו איזון במקום שאנחנו נמצאים בו. המלחמה, אני חושבת, לוקחת אותנו למקומות הכי נוראים וקשים, וזה באמת משהו שהוא בלתי נתפס. וזו התקווה שלי. תודה רבה. תודה רבה לך.
1: תודה גדולה לדוקטור מרים פינק לבי, תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי, תודה לכם ולכן על הדרך שאתם עושים ועושות איתנו. מי רוצה נס? נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום. ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.